0: 如果以后都不见，祝大家早安、午安跟晚安。欢迎来到贾哥不唱歌，我是 App。这个礼拜其实大家应该追剧追得非常的辛苦吧，就是非常精彩的，在整个音乐流行界轰动全世界，几乎是全世界了，因为。大家心目中那么优质的一个形象瞬间崩溃。而且是有最亲密的枕边人暴露的时候，就会发现天哪，这怎么跟我们想的不一样？这时候再回过头来去想到以前非常非常喜欢王力宏的这个朋友，不知道他现在心情怎么样？应该是久久难以平复吧。我看到他也有按这个李静蕾的赞。我不知道他心里此刻是怎么想，因为当年他爱王力宏真的是爱到走火入魔。嗯，平心而论，其实品性跟一个人的才情的确是可以分开来看的，尤其在国外，你看像一些知名的政界人士，他们爆出性丑闻之后，他还是可以靠着自己真材实料的。依然为自己留下一个很重要的名声。那只是说，因为我们现在所处的地方是一个华人的世界，在情欲上的风貌本来就不像外国人一样那么的不同，而且在整个华语流行乐里面。其实整个音乐作品之外，还有很重要的是，我们会将人设一起包装，就人物设定的意思。人设跟所谓的音乐作品往往会被包裹在一起，比如说什么创作才女啊，或者是情歌王子啊，这一种其实就是在卖人设。哦，或者什么优质偶像啊，零绯闻，这个其实都是在利用整个个人风格、个人设定上面，它同时就是一个产品的附属，所以你很难在现在流行乐界将整个才华还有人完全的拆开。那当然还是有少数的例子，有一些人的才情真的是太高太高了，以至于他。即便爆出了非常糟糕的丑闻，可是你还是很难割舍掉他的音乐作品。我觉得王力宏他的创作实力是有，但是他还不到我的审美标准吧？我觉得真的可以让我觉得说才华高妙到可以勉强去忽视做人。处事的话，大概只有陶喆，嗯，在我心里只有陶喆可以让我可以忽视这些事情，即便当然他也发生过一些让人比较嗯失望的事情，但是他的话，我我觉得他的作品我真的很难割舍。那在现在的世界里面，其实情欲的流动是非常自然的，只是说在道德的边界，我们要如何掌握那个分寸，其实完全是。单凭个人的意志掌握的好，它可以是一种生活的情趣，一种风情；掌握不好，它就变成了一个非常糟糕的事件，然后让你
1: 走火入魔
0: 。那今天我们要谈的这首歌呢，它同样是一个都市男女情欲的一个表现。它的标题呢，非常的简单，就叫做《爱我爱我》。这首歌的演唱者非常的有名，叫做任贤齐跟莫文蔚。那一般来讲，其实在中文要念任贤齐，不过读起来我们通常都叫任贤齐。想当年任贤齐是风靡真的万千少女。任贤齐在她的外形上并不是算非常出挑的，可是当时她的整个唱片公司把她打造的一个形象，真的是非常的整体性很强。然后再加上他是真的零绯闻，然后还有一些他的影视剧作品，比如说《笑傲江湖》啊，《神雕侠侣》。但是说认真，其实他古装扮相是让人蛮出戏，但是不知道莫名的那个时候，大家还是就这样看下去了。而当时搭配连续剧，比如说像这个《伤心太平洋》啊，哦，还有他其他时候心太软啊。再来还有非常抒情的《我是一只鱼》，这些都是他的代表作。他的演唱上面是有他的一个特色，然后在诠释上其实情感的厚度很够。我并不会说他的音乐作品哇多么的奇妙啊，独一无二。但是说认真，他在演唱的时候情感的丰富度是非常好的。有些人他的唱功很好，然后音乐作品也不差，可是不知道为什么你在听他的歌其实是。听不到感情的，你听得到他的唱功，听不到他的情感。你不知道他是用什么样的情绪在唱的，甚至你会怀疑那只是一个声音很美的一个音乐盒那种感觉。但是任贤齐他的唱歌时投入的情感丰富度是很足够的。那莫文蔚根本不用说了，他那独特的假音让人非常的痴迷。然后我们上次有谈到他的《阴天》。在讲述这个都市男女情爱上面，他那种有一点点气音的声音在唱的时候，好像跟你娓娓道来，然后又让你觉得仿佛那个阴天的光影就在整个环境里面，就在你的乐听世界里面被呈现出来，完全不会觉得只是一首口水歌，它几乎就是一个现代男女的服饰会那种感觉，然后加上 MV 也拍得不错。那这首《爱我爱我》呢？它的作曲者是金木一则，那金木一则他是一个日本的作曲家。其实我当时在听这首歌的时候，他让我想到一个很早期的港片哦，叫做《妖兽都市》。《妖兽都市》是日本呃，我记得是漫画作品还是动漫作品，然后香港把它买过来拍成这个真人版的。小时候看那个是真的有一种。妖异感，有一种很不舒服的那种妖异感，拍的很有味道。然后里面这个张耀扬，最让人有印象的就是打弹猪台吧，对不对？那整个氛围打造的相当的特别。你感觉他在讲一个虚幻的世界，可是这个虚幻的世界又好真实的呈现我们在人世间的各种七情六欲。那这首歌跟这个电影，我其实一直觉得他们有某一种同质性。那当然，最主要就是制作的本身都是来自于日本这个国家，所以当时在听这首歌，脑袋就是浮现《妖兽都市》的那一种异色情调。那这首《爱我爱我》呢？他的作词者也是我非常欣赏的一个有名的作家，就是许常德。许常德老师其实有很多很独特的个人感情见解，那有时候会让人觉得不太认同，但是我是蛮欣赏他敢说，然后敢表达。那他在说话上面思绪也很清楚，那他在作词的整个。写法上面其实是非常的缠绵的，他可以把一个情感的脉络写得非常的透彻，但是他并不像李宗盛一样那种，仿佛是一个谈过很多感情然后来告诫你那种感觉，那种许常德他在写词的时候，他会让你一起被拉进他的漩涡里面。你是没有办法置身事外的，所以在听他写的词的时候是非常非常的痛快，因为他就是写的非常的赤裸，非常的真实，但是不是代表说他的歌词非常的新酸色，只是刚好今天我们选的这首词非常非常的，呃，怎么讲，赤裸。然后这首歌当时我是在这个。Nero 推荐之下， n e r o 那时候他说他是去超商买饮料，然后突然听到广播电台传来一阵有一种那种很纸醉金迷的那种音乐旋律。那因为他的音乐品味跟我有点接近，他他就站在那里听，然后就听到那个莫文蔚的假音，然后还有任贤齐非常慵懒的嗓音。他想说：天哪，这是什么歌？为什么从来没听过？然后他就记得那个
1: 副歌就是“爱我”。的爱
0: 我，他就回去查，又去查查这首《爱我爱我》，然后不一看不得了，这个歌词写写真是太到位了。那我们现在赶快进入到主题哦。整个 MV 呢，开头的拍法，它呈现一种很非常刻意的，很像呃王家卫《堕落天使》的拍法，故意把人的脸拍得很。复合比例，然后去强调那种。个人视角，一般我们的电影都是拍远远的镜头，然后每个人都是像我们眼睛看见的，对不对？就是这种客观的视角。那像王家卫他在《堕落天使》或者像这个《爱我爱我》的这个拍法里面，他会故意用一些语言啊，或者是一些很刻意的斜角，让那个人呈现的比一般的比例还要不正确，但其实就是为了显现出他在 MV 里面的心境呈现。在整个 MV 的光影呈现上，也是用一种绿色、蓝色、紫色这种不常见的色调，去显现出人的情感流动。因为，因为 MV 的篇幅有限，我们很难用非常详细的方式去呈现这段男女他们感情的所有细节。所以在 MV 里面，透过光影、颜色，还有整个镜头变换，去切出当时男女他们。情感的波折、情感的变化，还有心理的纠结，那到底多纠结呢？首先，我们先听前面一小段哦，注意听哦，非常的迷醉的歌词，听完就觉得许长德真的是太会写了。开头是
1: ，轻蒙上我的眼睛，只因。
0: 歌词，请蒙上我的双眼，蒙上我的眼睛，指引我路走。我把我的方向、我的未来交在你手上。那这是什么样的状况呢？就是我想玩一个够相信你的游戏，我全然的信任你。但是这样的信任会什么样的结果？不知道，充满了刺激跟危险。好，下一段莫文蔚就唱、啊
1: ：别怪我，如果你因伤心而遍体鳞伤，那和爱无关，是梦已散场，谁都给不。
0: 要说什么叫靡靡之音？这个就是靡靡之音的具体呈现。莫文蔚她这一段，她唱的是说：“哦，别怪我，如果你因相信而遍体鳞伤。”也就是前面说的相信你的游戏，你因为相信我而受伤，那跟爱不爱你没有关系，是关于爱情的梦已经消散，已经结束了。谁都给不起永恒的迷幻，谁都没有办法保障爱情的永恒。哦，这是前面这一段，男方他唱出我要全然的信任你，女方则打预防针。这个信任的游戏，它终究有一天会崩溃，要玩吗？然后接下来
1: 副歌，爱我就在这一刻不停。什么承诺就让快乐着火，爱爱我我。只要记住爱我
0: 副歌非常明确的，他们这两方的答案就是爱我，就在这个当下，不停的爱我，爱我，不要什么承诺，让快乐着火，这个火就是情欲之火。他們到底要什么呢？他们就只要爱，只要记得那一刻爱。然后下一段，通常第一段写得很好，第二段就会相形失色。那我佩服许常德的点是在于，他这整首歌虽然呢是流动在这个情感的。心灵的某一刻的激动而已，但是呢，他这个激动的承接上还是有剧情的一个延续。下一段它的开头前面是一个爱情的互相的邀约，到了这一段，他就清楚地告诉你这段邀约跟来往最后得到了什么
1: 。清端如果你要走，让我再爱一遍。停在寒痛的时候
0: ，所以我们在这一段就看到这段感情它最后的走向是必须分离。读到这一段的时候，其实是充满非常浓烈的感伤味道哦。请断了你的线索，如果你要走，让我在爱别人时不泪流。也就是说，如果你离开我，就不要让我。再有机会可以知道你的消息，让我彻底忘记你，忘记我们所拥有的一切。这样，也许将来我还能再爱的时候，我可以不因为你而哭泣。那这是他一个起始句，他希望他能这样做，但是他真的希望吗？他呢，其实也不尽啊。所以他说拥抱你，却不敢想和你的所有以后。所以这段爱，它有可能是一个露水姻缘，或者是一个不被人接受的秘密的恋情。时间的陀螺，时间不断的在转动，它从来没有停止过。寂寞的伤口，随着时间的转动，很多事情。它沉淀下来，它就会成为一道伤口。比如说，一开始你是为了相爱，然后为了贪爱，所以呢就执意的要在一起，而不管后果。可等到在一起之后，如果说这个人他是有家室，他就不能在正常情侣可以享受贪爱的时间跟你相处。一开始你会觉得我只要能和他在一起就好，可是久了那些一点一滴的累积，他都会变成这段感情很大的破口。幸福总停在喊痛的时候，也就是我们常讲的嘛，否极泰来，阳盛极衰，就是所有事情它到了最顶点的时候，它接下来唯一能做的就是往下掉，因为你已经到达最高点了，你不可能再往上了。就像我们常讲的，成住坏空，生老病死，那万物的起头到它。最强盛的时候，那接下来一路就是走向衰亡。这是所有关系、所有万物，它必经，一定会这样发展。许常德在这里用了一个非常白话的方式告诉你：所谓的幸福，在很痛的那个时候，它就消失了。非常简单的告诉你，一段关系的裂痕开始生成之后，幸福就停止。然后继续呢，他又唱着“爱我就在这一刻，不停地爱我”。然后最后呢，他说：“别说永远爱我，爱我就留下来陪我，别用承诺。爱我，爱我，别管他能多久。”这首歌他在书写男女情欲上，其实非常的露骨，非常的直接。不过这个露骨跟直接，却是带着。非常多的艺术呈现，他在这里呢用的意象也很多，但是呢却和谐而统一。比如说，他开头用了一种游戏的方式，蒙上我的眼睛，把双眼遮住了，也就是说，把我们能够观看世界是非对错的那双眼睛给遮住。然后指引我路走，这条路可能是地狱之路，所以他把情欲在摸索、探测的那个状态，用一种具象的蒙眼的游戏，然后告诉你这一段关系它的起始点，一开始就不会是明亮双眼能够辨别是非的情况下。然后呢，再来后面那一段快乐着火，其实呢，你就可以知道这份快乐是不理智的。这份快乐，它像火一样会燃烧，那燃烧有光有亮，也有摧毁。那再来，他在讲感情的转折的时候，我很喜欢他后面这一段，请断了你的线索。如果你要走，那个就很像两个恋人紧紧拥抱的时候，其中一方心里已经开始在玩味这段感情的未来该何去何从。然后那个心理细节的描绘非常的到位，因为他说，如果你要走，你就把你一切都带走吧。我如果还能再爱的话，也许我就不会因为想着你而哭泣。事实上，并不会真的这样嘛，伤口还是永远在。可是这种好强的、故作坚强的语气，就会让人觉得，哎，这个挣扎点让人非常能够感同身受。你知道这个人会给你痛苦，你知道这段感情注定没结局，可是你就是想爱，然后爱的时候你又忍不住伤感，然后这种爱在伤感里面，伤感里面又不得不的想要强求的那一种热爱，就会让人觉得，哎、欸，这段感情真的很难让人放弃。这首歌整体来讲，它是一个非常适合。艺术审美的人品，我觉得单纯从音乐性啊、歌词来讲，这首歌都是一个非常美丽精致的作品。然后，如果你去看留言，你会看到很多人都非常喜欢这首歌的编曲啊、混音，都是一个非常优秀的作品。基本上，你如果看到它是。二零零一年出来的作品，就是真的会很惊吓、欸、因为在二零零一年，不是二零二一，是二十年前的作品，可以有这么迷幻的、这么电器的风格，其实是蛮少见。尤其又是华语歌曲，然后再加上歌词又这么的情欲，又这么的露骨地表达了对于爱、对于欲望、对于对方身体，还有对方所有的那种占有。都是非常的前卫，我觉得很前卫。那只是很奇怪是，这首歌被知道的不多，还是这是我个人的感觉。我我自认啊，身边的人蛮少知道这首歌的。那大部分会知道这首歌，只是因为刚好就是有买任贤齐的其中一张专辑，然后里面有附上这首歌。那当时会买任贤齐专辑的人，其实年纪应该都不算太大，所以可能对于这种很成熟的。音乐风格还没有办法太投入的欣赏。那今天这首歌曲呢？如果你有秘密恋情啊，听了真的是很像喝到一杯非常好的酒一样。听完真的会觉得天哪，怎么会有人这么这么的会写词，这么这么的会写这个沉浸在情欲世界难以自拔人的那种纠结跟痛苦？如果你没有。不沦恋秘密恋情的话，那你就把这首歌当做一个很精致的一个艺术作品去欣赏它。你会觉得，在短短篇幅里面，可以把情欲写得这么透彻的，大概许长的是。前面几把交椅，我不敢说是第一把，因为我的阅读视野还太小。但是我觉得许常德他在写词上面，在描绘情欲的能力上面算是非常的强了。那这首好歌推荐给大家，欢迎大家去欣赏这首很好听的《爱我爱我》。今天就先这样咯，我们下次见，拜拜。